0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República.
1: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a esta nueva edición de su podcast? Desde Otra Mirada estamos en el capítulo... Número 14, los saluda Diego Quiste. Vamos a analizar, como siempre, la coyuntura política de nuestro país. Y antes que todo, también dar la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado. ¿Qué tal, Daniela?
2: Hola, Diego. Hola a todos los que nos están escuchando <risa> en este nuevo episodio de tu podcast desde Otra Mirada. Y sí, en definitiva, la situación ha cambiado totalmente, ¿no, Diego? Desde la semana pasada.
1: Sí, exactamente. Hoy lo que vamos a hablar es sobre una reforma política que ya se viene discutiendo desde el año 2018 la, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la pregunta que vamos a tratar de resolver en estos minutos que nos queda es, ¿realmente se ha eliminado la inmunidad parlamentaria en el Congreso? Ayer, eh, a las 8 de la noche el Pleno del Congreso aprobó con 103 votos la Modificación del artículo 93 de la Constitución. ¿Qué, ¿Qué dice el artículo 93 ahora con esa modificación? Bueno, los congresistas van a ser procesados ante la Corte Suprema por delitos comunes. Eh, y luego también lo abarca algunas otras cosas más, en las que incluye a los magistrados del Tribunal Constitucional, al defensor del pueblo, y eh, con las mismas prerrogativas de los congresistas, Daniela. No es un poco eh, es un cambio que se ha hecho. Ojo de que al tratarse de una reforma constitucional, eh, todavía no está, no va a regir en su totalidad, porque falta que sea aprobada en la siguiente legislatura.
2: Así es, Diego, como mencionas, está agregado de mencionar o agregar, añadir esta parte de los magistrados del Tribunal Constitucional y el FSR del Pueblo fue hecha a último momento también, ¿no? Y muchos, eh, el público en general, se cuestiona el por qué estos cambios tal vez eran necesarios, ¿no? Eh, y más que nada de que esta reforma, si es que sí se le podría llamar, es, no es tan clara. No nos especifica o no está del todo... Eh, especificado para mencionar que realmente es una eliminación de la inmunidad parlamentaria. Aparte de, también de que esta misma, tal cual como está, se va a tener que aprobar o ratificar en la siguiente legislatura que va a iniciar en febrero del próximo año, como mencionas. Es decir, tal cual está ahora, se tendrá que ratificar para que entre en vigencia. Uh
1: -huh. Ahora, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo más controversial? He conversado con, con algunos penalistas, porque cuando mencionan el, el tema de la Corte Suprema, el proceso, ya no es un, un tema netamente constitucional, sino también penal. Lo que han señalado, por ejemplo, lo, los penalistas eh, Carlos Caro y, y el abogado Luciano López, es que, por ejemplo, la, la Corte Suprema en sí ha sido creada como una instancia para resolver casaciones, o es una instancia final. Pero lo que se ha creado con esta reforma o lo que se pretende crear con esa reforma es que los congresistas van a ser los únicos altos funcionarios del Estado que van a por la Corte Suprema por presuntos delitos comunes. Y ojo, históricamente la Corte Suprema más que todo ha resuelto delitos de función. Y hay que diferenciar esto, Daniela. Delitos comunes eh, puede ser, por ejemplo, el que el congresista haya atropellado a un ciudadano manejando su, su carro y delito de función es que un congresista por ejemplo haya utilizado su cargo para tener influencia en alguna institución como supuestamente pa como ha pasado en el caso de los cuellos blancos ¿no? donde jueces, magistrados, congresistas usaron sus cargos para favorecer a determinados eh, partidos políticos o determinados empresarios, etc. ¿No? Okay. Esa es la diferencia pero ahora la Corte Suprema va a ser la instancia que va a procesar a los congresistas por delitos comunes. Y esto eh, obviamente genera suspicacia en el sentido de que los congresistas prácticamente van a tener un fuero privilegiado. pero Pero, Daniela, los congresistas no van a responder por delitos de función. Eso hay que aclararlo también.
2: No van, a comer, no van a responder por delitos de fusión porque tienen el antejuicio político cierto que esta es la prerrogativa que no se ha eliminado que van a continuar teniéndolo así como los magistrados del tribunal constitucional y el defensor del pueblo también entre otros altos funcionarios y, y es específicamente en ese punto Diego que mencionas y es la, la duda que, que se necesita que se aclarezca a este tema el que la Corte Suprema ahora es quien les está creando, o en esta entidad es que se está creando este, ese nuevo fuero, cierto, un nuevo fuero un tanto que pueda favorecer a estos congresistas. Y aquí también está uno de los principales cuestionamientos de los especialistas, los mismos que mencionas, Diego, que lo que se había solicitado anteriormente es que la Corte Suprema sea la entidad que se dedique a levantar la inmunidad parlamentaria, no a procesarlos algo que ha cambiado totalmente con esta iniciativa legislativa que se ha aprobada para que la Corte Suprema sea ahora quien los procese, a pesar de que la entidad de esta entidad, que es la máxima entidad eh, judicial que, que puede analizar estos casos, no ha sido creada específicamente para eso, para procesarlos. Aquí también hay uh -huh. otro punto, que, que, que y es muy cierto, alguna norma no es tener todo especificado puede malinterpretarse o tener muchas interpretaciones porque la palabra procesar involucra también la investigación del Ministerio Público, ¿no, Diego?
1: Exacto. Ahora, lo que pasa es que los, los congresistas cuando tienen el antejuicio eh, ellos llevan un proceso todavía y ese proceso pasa por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Si a un congresista lo, lo denuncian por crimen organizado, en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso se elige un ponente que va a ser el encargado de elaborar un informe contra el congresista implicado. Eh, y, y ha pasado en muchas ocasiones donde X congresista entra acusado por crimen organizado, pero al final el Congreso termina acusándolo por un delito menor. ¿No? Y, y cuando llega al Poder Judicial, ya el caso cambia su rumbo y al final la persona termina absuelta. No termina absuelta. Y esa es una de las grandes reformas pendientes. El, el expresidente Martín Vizcarra ha tuiteado y ha criticado lo que se ha aprobado ayer. Ha señalado que esta, esta reforma no es, la que, no es la que realmente debería regir en nuestro país. Ahora, resulta curioso porque es justamente el partido Somos Perú con el que Vizcarra postuló al Congreso de la República, el que insistió, el que presentó documentación a la mesa directiva para que se vote lo más rápido posible. Y, y ahora es Vizcarra, el cabeza de lista de Somos Perú, eh, el jale. quien está criticando esa reforma. no
2: Así es. Eso tal vez se muestra como una contradicción, una falta tal vez de coordinación entre ambas partes, partido y bancada, o es que es una estrategia más para que se pueda decir que la inmunidad no está del todo eliminada y sea la promesa de campaña que ahora Martín Vizcarra está utilizando para llegar al Congreso eso se verá con el tiempo, con las acciones que cada entidad tome pero bueno, Exacto. complementando esta idea que, que mencionas Diego hablemos de qué bancadas son las que apoyaron esta, esta reforma como mencionas, tuvieron 103 votos a favor, pero hubo 14 en contra, 14 congresistas que, que decidieron no aprobarla, dieron su voto en contra, entre ellos, obviamente, Manuel Merino, Acción Popular, Marta Chávez, que ahora es, que ya no es Fuerza Popular, Dietra Columbo, que sí es el vocero de Fuerza Popular, tenemos también a Martí, mártires Lizana de esta misma bancada, Marco Pichilingue también, la mayoría de Fuerza Popular, también tenemos a Edgar Alarcón, de Unión por el Perú. Chagua Payano, también de esta hija bancada. José Vega también. Y Richard Rubio, del FREPAP. También tenemos las, las abstenciones de Carlos Almerí, de Podemos Perú. Y de Beto Barrio Nuevo y Enrique Fernández Chacón, del Frente Amplio. Estos congresistas decidieron no apoyar esta, esta reforma, entre comillas, a pesar de que sería un primer paso para la eliminación, porque bueno, está del todo claro de que no está eliminando de por sí su inmunidad, sino que se está creando un fuero legislativo preferencial para estos congresistas, pero ahora en la Corte Suprema.
0: Entre otros temas, eh, aún está pendiente en el Congreso de la República la, la discusión sobre en qué va a quedar el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, cuatro bancadas se han retirado de la comisión especial a cargo de la elección de los magistrados que son Alianza para el Progreso, el Partido Morado, Somos Perú y el Frente Amplio. Pero sin embargo Daniela eh, hay un grupo de bancadas que quieren continuar con ese proceso pese a de que ya el Parlamento no carece de la no carece o Perón no tiene la legitimidad para continuar con la elección de estos jueces constitucionales.
3: Claro. En esas bancadas que mencionas tenemos a Acción Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, el FREPAP y lo, las nuevas bancadas que se formaron, Nueva Constitución y Descentralización Democrática. Aquí hay un punto a destacar por Acción Popular, que el 14 de noviembre sacaron un comunicado planteando la suspensión de ese concurso, la desactivación de la Comisión Especial que se encargaba de ese mismo proceso de elección. Esto debido a que, como mencionas, ya no había un tanto de legitimidad porque ya algunas bancadas anunciaron su salida y por las marchas y las protestas de, de la ciudadanía en, en esas mismas fechas. Recordemos que el 14 de noviembre fue la segunda marcha nacional en la que, lamentablemente, asesinaron a Inki Sotelo y Brian Pintado. Uh
0: -huh. Ahora, ¿a qué, ¿a qué figura están apelando? Mira, la Comisión Especial actualmente solo tiene, en teoría, tiene nueve integrantes. Si se han ido cuatro, solamente quedan cinco. Y formalmente no, había corum, no, no habría quórum para que continúen con ese proceso de elección. Pero si integran a la Comisión Especial a Nueva Constitución y a la Bancada de Descentralización Democrática, tendrían siete integrantes en esa comisión. Y sí habría quórum para que continúen con el proceso de elección de magistrados. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Eh, integrar estas dos comisiones y ellos continuar. Sin las otras cuatro bancadas, el proceso de elección de magistrados del TC.
3: Claro, eso es lo que se demostró en la Junta de Portavoces del día de ayer, que no dieron su intención para desactivar esta comisión especial, si, y si no, para que se continúe, pero que claro, en el Pleno del Congreso se, se recomponga, se los integrantes de esa misma comisión y puedan continuar con ese proceso que desde el inicio desde la redacción del reglamento ya tenía anomalías.
0: Exacto. y ahora lo que necesitan para poder recomponer esa comisión es que eso se apruebe en el pleno ¿cuántos votos uh -huh. necesitan? 87 ¿está en la agenda del pleno? Sí está en la agenda del pleno el problema es que no se sabe si se va a debatir hoy o quizás este pleno lo amplían hasta mañana y lo discuten mañana sábado, pero lo que sí es cierto, Daniela, es que de esta semana este tema no pasa. No pasa en el sentido de que al para el domingo o para el sábado ya vamos a saber si el proceso de elección de magistrados continúa o continúa pero sin las cuatro bancadas o no continúa y ya será el nuevo Congreso quien se encargue de elegir a los jueces constitucionales.
3: Claro. Y esta decisión de que se decida, bueno, de que se evalúe, se defina la continuidad de esta comisión, la también la comentó Mirta Vázquez, ¿no? que sí o sí en esta semana o hasta este fin de semana se tiene que, que decidir al respecto. Ahora, este tema causa, causa polémica, causa preocupación también, porque como lo mencionó la, la socióloga Noelia Chávez, ante una crisis de autoridad en la que se vive el país, una decisión como esta, de que este Congreso, cuestionado por el que la ciudadanía también salió a las calles a marchar, que continúe con la elección de estos miembros del tribunal, que es el máximo órgano constitucional de, que define o interpreta la Carta Magna, que continúen ellos con esta elección, va a causar posiblemente que la, otra vez la gente salga a las calles. Y esto no es algo nuevo, esto ya pasó anteriormente, en la repartija del 2013 y, y en 1997 también, ¿no? Y, y como mencionaste, es porque justamente no se identifica esta legitimidad. La, la población ya no los ya no los considera con la autoridad para elegir a estos magistrados.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en el hemiciclo, mi estimada Daniela. Hemos llegado sí. a la parte final del programa, con nosotros será hasta el próximo... Viernes, aquí en Desde otra Mirada, a través de este podcast, y estaremos brindándole más novedades desde la coyuntura política. Nos vemos hasta Así una es. próxima edición. Chao.
3: Hasta una próxima edición. Chao.
0: Esto fue Desde otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcast y las redes sociales de la República.